0: Amém, igreja? Então nós estamos na série de mensagens acessando o desconhecido E tem sido muito especial porque eu estava comentando com um dos diáconos presbíteros ali Antes do culto e eu não tinha muita noção do que de fato Deus é, A profundidade na verdade daquilo que Deus estava fazendo E eu tive essa percepção no domingo passado porque no domingo passado, querido, Deus nos visitou de tal forma aqui, de tal forma, que eu entendi de fato, eu entendi realmente o que é esse novo, que Deus quer nos conduzir, a um novo lugar, a um lugar desconhecido, a águas mais profundas, então a primeira coisa que você precisa entender, que para acessarmos esses novos lugares, nós precisamos de santificação, então querido, se você tem algo que está em, tá em falta com Deus, está em pecado, se arrependa, porque Deus quer te conduzir a lugares mais profundos nele, amém amados? Então querido, nós estamos na terceira, terceira mensagem da série E o tema de hoje é obsessão, amém? Obsessão, o meu intuito aqui com essa série Acabei de falar para vocês É fazer você entender que tudo aquilo que você já experimentou em Deus É pouco perto daquilo que você ainda poderá experimentar Nós temos falado sobre Jeremias 33:3 E o texto diz assim vamos reforçar esse texto, você tem que ter gravado aí na sua mente, no seu coração, diz assim, clame a mim, e eu responderei, Ele direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece, então quando nós lemos esse texto, ele na verdade ele é um convite, para que nós busquemos mais de Deus, mas ele também é meu irmão, uma garantia, de que se nós fizermos isso, nós encontraremos ou acessaremos lugares desconhecidos, então ele está falando, ei clama a mim, é um convite, clama, vem, me busca, se entrega, porque se você fizer isso, aí ele te dá uma garantia, eu vou te levar a lugares que você ainda não foi, eu vou te mostrar coisas que você ainda não conhece, e na última ministração eu falei sobre uma busca diligente, então se nós queremos descobrir coisas novas no Senhor, nós precisamos buscar até encontrar, na quinta-feira eu falei, se você perdeu a mensagem, acessa lá o Cláudio ou o podcast, o tema da mensagem é caçadores de Deus, e eu falei sobre a parábola da dracma perdida, então aquela mulher daquela parábola, o que ela fez? Ela perdeu a dracma, a moeda, então ela naquele lugar, ela acende a candeia, ela vai a casa e procura a moeda até encontrar, porque aquilo era precioso, era preciosa para ela, ela buscou de uma maneira diligente, Sabe quando você perde o seu celular, irmão? Quem já perdeu o celular? Agora seja sincero, quem ficou desesperado, ou para não falar desesperado, para não ficar feio, você falou, mano, tenho que achar, tipo isso, a mulher fez isso, tipo, perdeu o celular, e ela começou a buscar, 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 até encontrar, e nós conseguimos associar isso na nossa vida com Deus, se nós queremos algo novo, porque tudo que a gente está falando aqui, não é de um mero relacionamento com Jesus, a gente está falando sobre crescermos nisso, sobre irmos a lugares mais altos, a águas mais profundas, então nós precisamos buscar de maneira diligente, por isso que a Bíblia diz, busque a Deus de todo o coração, por isso eu quero falar sobre obsessão, então meus irmãos, se nós queremos acessar o desconhecido, coisas novas em Deus, Jesus... Precisa ser a nossa obsessão Amém? Só que antes de a gente mergulhar nisso Me permita explicar Para você aí que está visitando a igreja pela primeira vez O que significa acessar o desconhecido Se não você fala, meu Deus, acho que o pastor está falando de Voar lá para o universo Eu sei porque, irmão, quando eu cheguei na igreja Os, os as gírias, gírias dos crentes, né Porque o fogo vai descer, você fala, Jesus, o que, que é fogo? né, e você fala, cara, cara, a gente não entende muito a coisa, então deixa eu tentar falar de uma maneira menos crenteza aqui para você entender, tá, eu tenho falado muito nessa série, que Jesus não veio trazer uma religião, não veio nos ensinar uma religião, mas veio nos conduzir ou estabelecer com o homem um relacionamento, amém? Então Jesus não trouxe para mim para você uma religião, ou seja, um conjunto de regras, que precisam ser obedecidas em nome de um Deus, na verdade Ele veio nos ensinar, a como nos relacionar com aquele que nos criou, tá pastor, mas onde entra essa obediência, essa questão da obediência a Deus, no que está escrito lá na palavra, as regras, vamos dizer assim, querido, eu não obedeço para que Deus me ame, Deus me ama, e porque Ele me ama, eu obedeço, porque Deus me ama, eu o obedeço Eu quero honrá-lo com a minha obediência Vocês estão aqui comigo? Amém? Eu não vivo uma religião Eu vivo um relacionamento com Deus E porque eu me relaciono com Ele, eu sinto a presença dEle Ele me ama, eu o amo E eu entendo aí que o amor é obedecer Conforme a palavra de Deus diz Então meus irmãos, esse relacionamento com Deus Ele é incrível Deus Ele não está morto, Ele está vivo E Ele quer falar com você hoje Ele quer estabelecer um contato com você hoje e como que você fala com Deus ou se relaciona com Deus? Vou falar de duas coisas, duas formas bem simples. Primeira, lendo a Bíblia. Quer escutar a voz de Deus? Quer saber o que Deus pensa de você? O que Deus tem para você? Leia a Bíblia. Lá estão os decretos de Deus, as verdades de Deus, a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Segunda forma, fale com Deus. Puxa pastor, mas eu cheguei agora, como que eu tenho que falar? Eu venho na igreja? Não precisa vir na igreja, irmão, para falar com Deus. No seu dia a dia, onde você tiver, abra sua boca e fale com Ele mas como que eu falo pastor, do seu jeito, Jesus, minha vida está assim, estou passando por isso, me ajuda, eu te agradeço, conta dos teus problemas, compartilha das suas alegrias, Ele é teu amigo, Ele é teu pai, Ele quer se relacionar com você, vocês estão aqui gente? Amém? E nesse relacionamento, conforme você vai falando com Deus Você vai conhecendo Ele Tudo vai ficando mais claro Tudo vai ficando mais fácil É como um relacionamento com uma pessoa que você acabou de conhecer Quanto mais você fala com ela e ela fala com você Mais você desenvolve o um relacionamento Com Jesus é a mesma coisa, com o Espírito Santo é a mesma coisa Vocês estão aqui, gente? Agora, o que significa acessar o desconhecido, então? Significa Você ir a lugares Maiores de intimidade com esse Deus por exemplo, você se relaciona com uma pessoa, e você às vezes tem um relacionamento de trabalho. Aí daqui a pouco você começa a ficar mais íntima, e você começa a frequentar a casa dela. Depois essa pessoa começa a te chamar para os aniversários da família. Aí depois vai casar, você se torna padrinho, madrinha de casamento. São níveis de intimidade ali que você vai tendo com essa pessoa, e com Deus é a mesma coisa. Porque queridos, é, viver com Deus não é, como eu disse, não é uma religião, é um relacionamento. Isso é um relacionamento, tem vida tem vida no negócio, Por que, que vocês estão aqui, numa igreja, num domingo à noite, num frio, num frio, você podia estar lá em casa, fazendo qualquer coisa, e você veio à igreja, porque Deus está vivo, porque Deus fala com você, porque Deus muda a tua vida, porque há uma esperança no seu coração, você não veio aqui porque, ai nossa é verdade, eu tenho que estar num culto para cumprir minha regra religiosa, então Deus quer falar com você, Deus quer tocar a tua vida E nós estamos, para alguns Talvez o desconhecido Você que está chegando agora É começar a se relacionar com Deus Para outros que já andam com o Senhor É você subir alguns degraus a mais nessa escada do conhecimento de Deus E você começar a viver coisas novas Porque querido, viver com Deus é uma aventura Eu falei na quinta-feira É uma descoberta À medida que o tempo passa Você vai descobrindo coisas novas no Senhor Agora, para que você suba esses degraus porque no começo querido, é uma, você escuta uma palavra, você crê em Jesus, você é salvo pela graça, você começa um relacionamento, porém chega um determinado lugar, que para você subir, Deus vai pedir algumas coisas a mais, você vai ter que se entregar, você é o sacrifício, e você... aí você começa a se aprofundar na palavra, se aprofundar em algumas coisas, e para você chegar lá nesses lugares novos no Senhor, principalmente você agora aqui que é da casa, falando para quem já caminha um tempo com Deus, você precisa ter essa obsessão, então se nós queremos acessar lugares novos no Senhor, nós precisaremos fazer dele a nossa obsessão, agora como assim? O que é isso pastor? Obsessão? Queridos, nós vamos mergulhar em vários textos bíblicos, e não por favor presta muita atenção, não perde o fio da meada, para você entender a profundidade aqui da coisa, amém? Galera da cantina, show, está dando para ouvir aí? Massa, amém? Então abra comigo aí a sua Bíblia em Lucas 18 Lucas 18, do 1 ao 8 Vou dar alguns exemplos De pessoas que São Tem Jesus, Em Jesus ou por Jesus Essa obsessão e você vai entender o que eu quero dizer com tudo isso Amém? Diz assim o texto Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola Para mostrar-lhe é para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimado O que, que eles estão falando aqui gente? Oração, relacionamento com Deus, amém? E aí ele continua, ele disse Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe Faz-me justiça contra o meu adversário Por algum tempo ele se recusou mas finalmente disse a si mesmo, embora não tema a Deus, e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar, e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto, ou umas outras, uma outra tradução, o juiz inico? acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra. Então, vamos lá, gente. Esse texto ele está escrito aqui num contexto de oração. Então, Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre como orar. E Jesus tinha esse hábito de contar histórias, histórias contemporâneas, histórias do dia a dia do povo para que ele ficasse muito claro o ensino, muitas vezes. Então aqui ele conta uma história. E o que essa mulher conta, a história dessa mulher, que chegava para um juiz constantemente, por mais que esse juiz não se importasse com ela, não temesse a Deus, e fala, por favor, oh, faça justiça no meu caso, faça justiça, faça justiça, eu quero a justiça, ver a justiça sendo feita. Ela importunou o juiz até a causa dela ser julgada. E o texto fala, deixa claro que, aquele homem não temia a Deus e não estava nem aí para aquela mulher. Mas ele julgou, porque aquela era a obsessão dessa mulher. Agora veja meu irmão, ela não estava pedindo algo errado. Eu não estou dizendo que você vai ter que ser obstinado, você vai ter que ser... É, pressionar Deus até Deus fazer o que você quer, eu não estou falando disso. Qual que é o contexto do texto relacionamento com Deus, oração, então aqui nós estamos falando sobre conhecer a Deus, Jesus está dizendo, cara, sobre orar, sobre orar, seja assim, não está falando sobre, Deus eu quero meu carro, Deus, eu quero meu carro, eu quero meu carro, eu quero meu carro, eu quero meu carro, eu quero meu, carro. meu carro, aí Deus está bom, amém gente? Está falando sobre o contexto da oração aqui, então querido, se nós queremos o um novo, primeira, primeira coisa que nós precisamos entender, se nós queremos algo novo do Senhor, se nós queremos conhecer a Deus mais, se você que está chegando agora quer experimentar Deus, porque Deus é de verdade, Ele não é uma filosofia, Ele não é uma energia, você precisa querido, buscar isso, você precisa falar com Deus, do seu jeito, fala com Deus e insiste, se nós queremos o um novo, nós precisamos desejar Deus e buscá-lo de verdade o que é buscá-lo de verdade, eu falei na quinta-feira, é diligência, meu irmão, a palavra de Deus ela não volta vazia, amém igreja? Deus está vivo, certo? Ele fala, amém? Onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele está, amém? Sim ou não? Legal, então quando você vem para o culto, você tem que se recusar a sair sem nada, você tem que se recusar a sair, sem nada, eu vim aqui na igreja… Eu... Deus vai falar comigo, eu serei tocado, eu serei mudado, eu serei transformado, eu vou sair edificado com mais fé, mudado, cheio de Deus, eu me recuso a sair sem nada, se é para Jesus tem que ser forte, amém? E Ele faz um comparativo, ele fala assim, no versículo 6 e 7, e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto, Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele? Ele estava tá falando assim, cara... Esse juiz aí que nem teme a Deus fez porque importunou... Você acha que eu não vou responder ao clamor de vocês se o clamor estiver de acordo com a minha vontade? Vocês Estão aqui, igreja? Quero mudar uma chave aí na tua cabeça, amém? Se, os se o juiz injusto fez por causa da importunação... Será que Deus, que é bom e justo, não derramará o novo, não derramará mais sobre aqueles que clamarem, Lucas 11, nós estamos aqui em Lucas 18, Lucas 11 também fala sobre isso, ali no começo do versículo, eu não vou ler ele, mas em Lucas 11 os discípulos perguntam a Jesus também, Jesus como orar nos ensina a orar, aí Jesus vem e traz a oração do Pai Nosso, aquela famosa oração, a oração do Pai Nosso, mas um versículo após o término da oração do Pai Nosso, lá no versículo 5 de Lucas 11, olha o que o texto diz, a gente está num contexto muito parecido com o de Lucas 18 Vocês estão comigo gente? Estamos caminhando aqui? Olha o que diz Então lhes disse Suponham que um de vocês tenha um amigo E que recorra a ele meia noite e diga Amigo, empreste-me três pães, Porque um amigo meu chegou de viagem E não tenho nada para lhe oferecer E o que estiver dentro responda Não me incomode, a porta já está fechada E meus filhos estão deitados comigo Não posso me levantar e lhe dar o que me pede eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E aquele que bate a porta lhe será aberta E ele continua Qual o pai é entre vocês? Se o filho lhe pedir um peixe Em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus Sabem dar boas coisas a seus filhos Quanto mais o pai que está no céu Dará o Espírito Santo a quem o pedir Irmão, presta atenção aqui, presta atenção aqui É a mesma dinâmica da parábola do juiz injusto Jesus nos ensina a orar Aí Jesus começa a contar uma história Ei, se você chega uma pessoa na tua casa de madrugada Você não tem o um que dar para comer Você vai lá na casa do seu amigo e fala Velho, me arruma uns pãozinhos aí Preciso dar uma, dar uma comida para o camarada lá que chegou Ele fala, não cara, já estou dormindo, já está de boa Meus filhos estão aqui comigo, não vou sair ele fala, cara, se o cara não for dar por ser seu amigo, ele vai dar, você vai ficar enchendo ele. Então ele fala, tá bom, vai, pega esse pão logo, sai daqui, para de me importunar. Ele está falando, ei, se isso acontece, nesse aspecto, por pessoas que estão pedindo coisas normais, ou até o juiz Nico ali, que o cara está nem para ninguém, por causa da importunação, ele vai pedir, ei, Deus, o Senhor falando, você acha que eu não vou te dar, o Espírito Santo, se você pedir, se você clamar, você acha que eu não vou te dar algo bom? Meu irmão, então nesses dois textos, Lucas 11 e Lucas 18, o que que a gente percebe? A obstinação, a obsessão, então nós precisamos, se nós queremos ir a lugares diferentes no Senhor, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, e essa zona de conforto ela começa no nosso interior, porque como eu tenho falado já algumas semanas para vocês, um cristão que não deseja a Deus, ele está doente, ele está começando a adoecer, senão já está doente, é um sintoma, ah, está tudo bem pastor, eu já lhe deram célula, tenho os frutos, minha família está tudo bem, o Senhor me deu uma esposa, me deu, me deu filhos, filhos obedientes, no meu trabalho a coisa está caminhando bem, está tudo legal, então pastor, parei, aposentei espiritualmente, já está bom onde eu estou, querido, se você não deseja mais Deus, alguma coisa está errada, como eu tenho também falado nesses últimos cultos, se os seres humanos, se eu, você, a ciência, sabe pouco, não sabe tudo, da criação, como nós podemos olhar para Deus e falar, Ei Deus, já estou satisfeito de você Criador, como que você vai estar satisfeito meu irmão, do Criador, se você nem, nós não sabemos nem sobre a criação, Deus Ele é maravilhoso, Ele é infinito, Deus sempre tem coisas novas para te mostrar, só que para a gente chegar lá, Deus precisa ser a nossa obsessão, você tem que procurar Deus até você achar, agora, não é que Ele está escondido no sentido de não se revelar a você, para você alcançar águas diferentes, você precisa cavar mais, vocês estão aqui comigo amados? Só que você precisa, que Deus tem que ser a sua obsessão, tua alma tem que gritar por isso, tem que existir um clamor dentro de você, porque é esse clamor que vai te levar a ter atitudes, é esse clamor que vai te tirar da zona de conforto, é esse clamor que te traz, meu irmão, para um culto de domingo à noite no frio desse. E querido, é, quando eu começo a entender todo esse contexto e essa questão, eu começo a perceber, querido, eu, eu me espanto mais ainda, no lado positivo, com a vida de Davi. Olha o que diz Salmo 27,4. Salmo 27 verso 4 Uma coisa pedi ao Senhor E é o que eu procuro Que eu possa viver na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a bondade do Senhor Então você percebe aqui que não é um ato religioso Ele fala para contemplar a Deus Eu quero contemplar, eu quero me relacionar Eu quero estar com Deus Para contemplar a bondade do Senhor E buscar sua orientação no seu tempo Todo mundo, muita gente conhece esse texto mas alguns não sabem o contexto em que ele foi escrito Meu irmão, quando Davi escreveu esse Salmo Ele estava exilado E ele estava sendo perseguido por Saul E pelos seus homens Se você der uma olhada lá no verso 2 do Salmo 27 Você vai ver que Davi estava correndo grande perigo E você vai perceber também lá no verso 12 Que ele estava sendo difamado Então Davi não estava numa situação favorável Davi não estava numa situação favorável Porém, ele continuava sedento e obcecado por Deus Querido, Davi, ele não estava fugindo porque ele era o cara errado na história Ele estava sendo perseguido injustamente Imagina você meu irmão, perseguido injustamente E Davi não ficou exilado tipo um ano, ele ficou muitos anos Ele teve que fugir de Saul por muitos anos Então imagina, você olha para a sua vida Aí você fala assim, cara, peraí é, Eu estou fugindo De um rei De alguém que está me perseguindo Está me perseguindo Injustamente Cara, você não sentiria bem, você sentiria mal Tua alma estaria desgastada Cansada, você, cara, não aguento mais isso Mesmo assim Mesmo em meio a um deserto Ele estava no deserto, quando escreve aqui Esse, esse, esse salmo Mesmo assim ele disse que o que mais importa para Ele é Deus Gente, será que isso não nos leva a uma autoanálise? Quantas vezes a gente é abatido, cara, abatidos, tristes com as situações da vida e a gente quer chutar o bota-pau da barraca. Ah, não quero mais saber de Jesus. Ah, eu vou voltar para a droga, eu vou voltar para o álcool. Eu vou, só sei o que, trair minha mulher. Eu vou fazer isso, eu vou aquilo. Eu vou largar de Jesus, eu vou deixar a igreja. Eu não vou mais congregar. Eu vou sair fora, eu aguento mais. Davi mesmo em meio aos problemas, ele não só permaneceu em igreja. Mas ele continuava sedento por Deus. Cara, olha o que diz o verso 8 do Salmo 27. A teu respeito diz o meu coração Coração, alma Sentimentos O Mesmo coração Que está sujeito a ficar triste quando recebe uma notícia ruim A ficar abatido quando passa por uma crise Ou uma situação complicada É o mesmo coração Ele diz, a teu respeito diz o meu coração Busque a minha face A tua face Senhor buscarei Deus O meu coração continua cedendo por ti Eu tenho sede eu tenho fome, não importa a circunstância da minha vida O Senhor é o primeiro Eu tenho uma obsessão por ti, Jesus O meu coração, a minha alma, os meus desejos Ele diz, o meu coração diz, busque a tua face E querida, é por isso que o teu coração tem que clamar Deixa eu te explicar algo, meu irmão Talvez você diga assim, pastor, você tem esse jeito aí Enérgico, de tal, de, 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 de não sei o quê, de buscar a Deus, meu irmão eu tinha sede por Deus antes de descobrir que eu ia ser pastor Sabe por quê? Porque entendi que buscar a Deus não é para quem é pastor É para quem é filho, Ele é meu pai Eu preciso me relacionar com Ele E o maior, a, a, a maior plenitude Eu nunca me senti tão pleno na minha vida do que antes de entregar minha vida para Jesus depois que eu aceitei Jesus e entendi que com Ele não é uma religião, é um relacionamento eu troco ideia, Ele fala comigo se eu estou mal, eu posso chorar na presença dEle que Ele vai me levantar, se eu estou fraco querido, Ele me fortalece, Ele é meu Deus, Ele é meu Pai Ele cuida de mim, Ele habita em mim, Ele me ensina Ele me instrui, Ele me corrige, quando eu entendi que é um relacionamento, tudo mudou eu não tinha nem chamado pastoral irmão. Nem, na verdade, eu já tinha me escolhido mas eu nem sabia então querido, não importa se você é um homem de negócio se você é um pastor, não importa. A tua obsessão tem que ser conhecer Jesus. Tem que ser conhecer Jesus, porque meu irmão, você nunca vai se sentir pleno sem andar com Deus e outra. Você nunca vai cumprir a totalidade daquilo que Deus tem na tua área de atuação enquanto você não viver com Deus. Sabe por quê? As pessoas têm aquela visão, é muito, é... ah não, é chamada para dentro da igreja talvez você vai ser um homem de negócio, e lá na tua empresa você vai alcançar muito mais gente do que eu que sou um pastor, ou você vai alcançar gente que eu não, conseguir, não conseguiria alcançar, só que você precisa ser cheio do Espírito, você precisa ter essa visão, você precisa deixar Deus ministrar o teu coração, então o relacionamento com Deus é muito além do que você fazer uma oração, é vida em você, quanto mais você busca Deus, mais você entende quem você é, porque é Ele que te mostra, Ele te desenhou, se Ele te criou, querido, você quer saber tudo sobre um produto, sobre um celular, o que, que você faz? Lê o manual, hoje tem celular que nem tem manual, né? mas você vai ver um tutorial, por exemplo, o fabricante ou alguém explicando sobre aquilo, é a mesma coisa, quer saber tudo sobre você? Vai na fonte, vai, ao teu, vai, vai, vai até o teu Criador, que Ele vai te revelar todas as coisas sobre a sua vida então querido, Jesus precisa ser a nossa obsessão, e quando eu olho para o Salmo 27, aí eu entendo mais ainda o Salmo 63, que é um, para mim é um dos Salmos mais fortes, um dos mais fortes em toda a Escritura, Salmo 63, 1 a 6, E aqui tudo bem gente? Está pegando aí? Amém? Então vamos lá, diz assim o texto, ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco, o que está escrito? Gente, olha o que está nas entrelinhas do texto Percebe o que está escrito Eu te busco Intensamente A minha alma Davi dizendo Tem sede de ti Olha o que ele diz agora Todo o meu ser Anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água Eu quero É um desejo dele Quero contemplar-te no santuário E avistar o teu poder e a tua glória Aí ele diz, o teu amor é melhor do que a própria vida Por isso os meus lábios A minha boca Os meus lábios te exaltarão Eu te medirei enquanto viver E em teu nome levantarei as minhas mãos Olha o que ele diz, amado A minha alma Tem muita gente, querido, que busca preencher a alma vazio com outras coisas Sexo, droga, bebida E um monte de coisa aí fora Ele está falando A minha alma ficará satisfeita Como de rico banquete, irmão Sabe quando você chega na casa da sua avó No Natal Aí tem, chester, frango, carne, maionese, farofa, arroz, uva passa, aí uva passa no frango, e uva passa no arroz, e uva passa no pão, uva passa no suco, uva passa, uva passa no pudim, uva, uva passa em tudo, sabe aquela comida que vocês estão em cinco pessoas, tem comida para uns 30. aí tua avó é daquelas vovós que ela fica brava se você não comer tudo, quem tem uma avó assim? Aí para agradar você come mais do que devia Aí você sai rolando É que você fala, mano, vou ficar uns dois dias sem comer É tipo isso A minha alma Ela ficará satisfeita Como de rico Banquete Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará, oh, irmão, olha o que ele diz Quando me deito Lembro-me de ti Penso em ti durante as Vigílias da noite, durante a madrugada Durante as vigílias da noite Cara, isso aqui é tipo um romance E é assim com Jesus Cara, eu e você, nós temos que ter sede por Deus Porque, entenda, entenda, entenda uma coisa Eu falei isso numa uma das últimas ministrações Por isso que é importante você pegar o todo, tá? Existe a presença A onipresença e a presença manifesta de Deus O que é a onipresença de Deus? Deus está aqui Deus está em Curitiba Deus está em Pinhais, Deus está no Japão, Deus está na China, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, essa é a onipresença de Deus, porém, a presença manifesta, ou seja, Deus se revelar, você sentir Ele aí no seu coração, Ele te tocar, você ter uma experiência com Deus, depende de sede, depende de fome por Ele, quando você chega na igreja, talvez essa é a sua primeira vez… Muitas vezes Deus te toca pela sua simples curiosidade Porque isso já é uma manifestação de fé Você não sabe como externar tudo isso Deus te toca Agora você que é crente E quer viver coisas novas no Senhor Você tem que ter fome, você tem que ter sede, você tem que ter vontade Jesus tem que ser a sua obsessão Ele não pode ser tipo um cara aí que está lá em cima E faz parte da minha vida e é nós. Me ajuda quando preciso ele é teu ajudador, mas querido, ele é muito mais do que isso, vocês estão aqui comigo? então querido, tem muita gente que é, luta para não pecar, é aquela luta na alma, meu Deus, eu peco ou não peco, saio da igreja ou não saio da igreja, é, trai minha mulher ou não traio, minto ou não minto, é, roubo ou não roubo, é, uso ou não, droga ou não uso, o que, que eu faço, é, meu Deus, é, eu quero, mas eu não posso, eu não posso, mas eu quero aquela luta na alma, essa mesma alma que poderia estar tá lutando com alguma coisa, Davi está dizendo, hein, minha alma tem sede de ti, Agora qual que é a grande questão Não tem como você ter sede De algo que você nunca provou Quem aqui tá, Imagina aquele calor irmão Aquele calor tipo de 35 graus Fritando melão Você está no carro parado na linha verde Sem ar condicionado Aí você olha no Waze e está Tempo estimado de, no, no, Parado lá o trânsito 25 minutos você fala, Santo Deus Aí você tá aqui perto do Hospital Vita, você tem que ir lá pro... Pro SIC. Aí chega alguém... Imagina, aí você, você lembra daquela... Tá aquele calor. O que, que você já pensa? Que você tá com sede, o que você precisa tomar? Uma? Olha a água. Quem falou água? Ó, oh, irmã, fitness aqui, hein? Quem pensou numa Coca-Cola gelada? Ah, irmã, ó. Oh. Depois conversa aqui. Aquela Coca-Cola de vidro que se abre assim, ó. Oh, Aí você vem do céu Você já pega aquele copão só Coloca 70% do copo de gelo E... Por que que eu tava falando isso? Você vê, você começa a falar dessas coisas eu Acho que é um demônio, né? Que vem na tua cabeça Não, tô brincando Onde que eu tava? Hã? Não, antes da linha verde. Ah, boa, Vini ó, oh, atenção, glória a Deus. Não tem como você sentir vontade de algo que você nunca provou. Por que, que você pensou na Coca-Cola? Porque, pastor, ela já não tem nem mais sangue, só tem coca nas minhas veias. Tipo isso. Mas por quê? Porque você já provou e você sabe como é a Coca-Cola. depois vocês cortam no áudio para não fazer merchan para eles. <risos> Brincadeira. Mas o que que rola? Porque você já provou, é a mesma coisa. Por que que tem muita gente que não tem sede de Deus, porque nunca provou? Mas você que veio aqui nessa noite hoje, você vai sair daqui com um toque de Jesus na sua vida, amém? Você vai provar e vai saber, porque tem um monte de gente aqui louca por Jesus, amém? Se é pra Jesus tem que ser forte, amém amados? Mas o que que eu quero que você entenda? Quer crescer no desejo por Deus? Você tem que conhecer Ele. Depois que você é tocado pelo papai, depois que o Espírito Santo te visita, você fala, mano, nada me deixa tão pleno como isso. Não tem droga, não tem bebida, não tem nada que supra como Jesus te supra, meu irmão, porque Ele é a verdadeira vida. Então, querido, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos entender? Essa necessidade de nós termos sede de Jesus. Davi, ele precisava de Deus, era tipo assim, Deus, eu preciso de Ti. Então ele dizia, a minha alma tem sede do Senhor Meu irmão, presta atenção Eu acabei de falar agora há pouco Davi estava sendo perseguido Davi, se você é, ler os salmos Você vai ver que tem vários salmos ali Davi clamando Davi é, 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 passando por desafios Você vê ali Davi, cara Pedindo proteção divina Mas é o mesmo cara que falava Deus, eu tenho sede de Ti Eu tenho fome de Ti então meu irmão, mesmo em meio aos problemas Você não pode perder o foco de Deus Você não pode deixar as coisas roubarem o lugar dele na sua vida Você não pode Ele tem que ser o primeiro sempre Em toda e qualquer circunstância Sabe por que Davi tinha essa percepção? Porque para ele, Deus não era um ajudador Deus não era o senhor dos exércitos Que ajuda ele nas batalhas Não. Deus era para Davi, sabe o que meu irmão? Tudo, tudo Então quando você perceber e entender que Deus é tudo Tudo vai mudar para você Tudo vai mudar para você Vamos olhar mais alguns personagens aqui Vocês estão comigo ou não, amados? 52,7 da palavra, passamos aqui, tá? Paulo era um cara sedento por Deus Olha o que diz Filipenses 3, 1 a 11 Finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim É uma segurança para vocês Cuidado com os cães Cuidado com esses que praticam mal Cuidado com os da falsa, com a falsa circuncisão Pois nós é que somos a circuncisão Nós que adoramos pelo Espírito de Deus Que nos gloriamos em Cristo Jesus E não temos confiança alguma na carne Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança Aí ele diz, ele começa a falar sobre ele, ó se alguém pensa que tem razões para confiar na carne ou em si mesmo, eu, ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Aí ele diz: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo tudo meu irmão, como perda se comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero meu irmão, olha isso que ele fala eu as considero como esterco eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus se baseia na fé Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição E a participação em seus sofrimentos Tornando-me como Ele em sua morte Para de alguma forma alcançar a ressurreição Dentre os mortos Então Paulo começa dizendo assim Ei cara Eu tenho muitas credenciais judaicas Se você for avaliar Parar para avaliar o que ele disse querido É muito profundo As suas credenciais religiosas judaicas querido, é, é, O cara ele era sinistro Mas ele fala assim O que para mim era lucro eu passei a considerar como perda, por causa de Jesus, ele fala, eu considero tudo como esterco, se comparado ao conhecimento de Jesus, sabe o que ele está dizendo? Para mim, o que mais importa acerca de todas as coisas, não são os meus títulos, não não é nada, o que importa acima de todas as coisas para mim é Jesus, eu vou buscar Ele acima de todas as coisas, se alguma coisa estiver competindo com Ele, se eu tiver que comparar, falar, cara isso aqui para mim ó, é esterco, é cocô, não vale nada, não presta, porque para mim Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa, coisa, ele era um cara sedento por Deus, dentro dele existia uma obsessão por Jesus, acima de todas as coisas, ele desejava ganhar a Cristo ele fala, cara eu perco coisas por quê? por causa de Cristo e eu te pergunto meu irmão, será que não está na hora de você perder algumas coisas para ganhar a Cristo? será que não está na hora de você abrir mão da droga abrir mão da bebida, abrir mão do sexo ilícito abrir mão do adultério ou de qualquer outra coisa, para poder ganhar a Cristo? Abaixa para mim um pouco o teclado aqui no retorno só. Talvez para você não seja algo ilícito, seja algo liso. Talvez, sabe o que você vai ter que abrir mão para ganhar Cristo? Trabalho excessivo. E quando eu falo trabalho excessivo, eu estou falando que você tem que ser um monge, ficar na igreja orando. Mas o cara trabalha lá 20 horas por dia, 18 horas por dia, não tem nem tempo para a família, não tem nem tempo para Deus. Não, pastor, mas Deus abriu uma porta de emprego. Eu te pergunto, será que foi Deus? Se esse emprego está tomando o lugar dele no seu coração, meu irmão, então você trocou de senhor. Vocês estão aqui comigo? Talvez o que você precisa, meu irmão, é abrir mão de horas de sono, acordar mais cedo, dormir mais tarde. Ou para quem estava na quinta, talvez você vai ter que abrir mão, sabe do que? La casa de papel. Quem estava na quinta, sabe o que, que eu quis dizer? O que, que te rouba? Porque, meu irmão, é simples e não é nada religioso Se Deus é teu Senhor E você tem que buscá-lo E você quer mais de Deus Se outra coisa toma o lugar dele, o que, que isso virou para você? Naquilo que você gasta o seu tempo Determina o que governa a sua vida Se você gasta mais tempo assistindo o seriado, por exemplo É disso que você vai receber Você vai receber mais do Netflix, da Netflix do que de Deus Vocês estão aí comigo? Então Paulo falou, cara eu abro mão de todas as coisas Se eu comparar, se eu botar na balança velho, Aqui estão as coisas que me separam de Deus Ou coisas listas, mas que me impedem De buscar o novo E aqui está Deus, eu olho e falo, não, nada a ver cara, para Deus vale muito mais a pena Ele não fala só isso, não é só calcular Ele fala isso aqui para mim ó. É esterco, não um vale Porque precioso é isso aqui É buscar Deus Era a obsessão dele Você olha para Moisés Querido, a Bíblia diz, Moisés era tão sinistro. A Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, assim como fala com um amigo. Irmão, face to face. Um amigo, falava face a face com ele. E Moisés era tão doido, ele era tão sinistro, tão, tão tipo, Moisés, acho que ele andava com uma toalhinha pentecostal no, no ombro. Cara, olha, olha o que ele pede para Deus. Êxodo 33, 18. Peço-te que me mostres a tua glória Claro, você tem noção do que é isso? Deus Eu te quero tanto Foi é a minha obsessão Mostra-me a sua glória Cara, ele pede isso para Deus para Deus revelar a glória Deus revelar a sua glória para ele Aí Deus Falou, cara, peraí, que pedido é esse que o cara está fazendo? Eu não posso revelar a minha glória Então você vê que Deus, aí ele Muda um pouco a história Mas não deixa Você vai ver Olha aí Êxodo 33, 19, 23 Deus teve que mudar um pouco os termos Ele diz assim Diante de você O Senhor dizendo para ele Diante de você Farei passar toda a minha bondade Então Deus não poderia revelar a glória dele Você vai entender daqui a pouco Por quê? Farei passar por você toda a minha bondade Diante de você proclamarei o meu nome O Senhor terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me continuar vivo, e prosseguiu o Senhor, há um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa feira da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar, então tirarei a minha mão E você verá as minhas costas Mas a minha face Ninguém poderá ver Moisés chega pra... Querido, esse é uma, é uma das Cara, é um dos textos que mais me mostra Essa obstinação ou essa, ou essa obsessão Essa obsessão Então ele fala, Deus quero ver a tua glória Deus muda os termos, fala, cara, peraí, não dá, não posso Você vai morrer se eu revelar a minha glória para você Só que mesmo assim Deus dá a Moisés uma experiência gloriosa. Moisés teve uma experiência incrível com Deus. Por quê, meu irmão? Por que Moisés viveu algo diferente? Por que, por que Moisés teve acesso a algo novo? Porque Deus era a sua obsessão. Então, meu irmão. Se você quer algo novo de Deus Ele precisa ser tudo para você Ele tem que ser a sua prioridade Ele tem que ter espaço na sua agenda Ele tem que ser o primeiro no seu coração O teu coração tem que gritar Tem que clamar, tem que ter sede Tem que ter fome Ele tem que ser a tua obsessão Ele tem que ser tudo para você Deu glória a Deus bem forte Ei! Querido, quando nós olhamos para a história desses homens de Deus Nós nos precisamos nos perguntar Cara, espera aí, será que eu vivo assim? O que eu tenho feito para buscar Deus? Agora eu estou falando com quem é crente já Quem é crente, quem congrega Meu irmão, será que o culto só vai, é, é, uma é uma obsessão? É parte dela Você precisa ir mais fundo Querido, você tem que se perguntar Cara, espera aí, qual que é o tamanho da minha sede? Aonde que a minha sede por Deus tem me levado? Qual tem sido a sua postura a buscar Deus, meu irmão? O quanto você tem buscado de Deus para receber tudo isso? Só que eu quero que você entenda, por favor, presta atenção aqui Se você entender, vai virar uma chave na tua vida Agora a gente está indo para o final da mensagem Esse pedido de Moisés revela a obsessão dele E esse pedido de Moisés, ele... Cara, imagina ver a face de Deus Imagina, vê a, a glória de Deus. Falei, imagina, Deus me mostra a tua glória. Irmão, você consegue imaginar isso? Era tão poderoso que, que, que o Senhor disse, Moisés, eu não posso mostrar minha glória para você. Se eu mostrar, você morre. Mano, morre. E, e não é literal, tipo, Ah, eu vou morrer, eu vou desmaiar. Morre. Pum, já era. Morreu. Morreu. Quem que gostaria de ver a glória de Deus? Sem morrer Sem morrer, <risos> Os caras, sem morrer. Ah meu irmão Pega esse texto agora Você vai voar no seu lugar Vai cortar cana, vai girar no manto Aleluia Olha lá, Ezequiel 39, 29 Não mais Esconderei deles o rosto Faça a glória Pois derramarei o meu espírito Sobre a nação de Israel, palavra do soberano, o Senhor Querido, nós agora, sabe quando Deus nos revela a sua face? Sabe quando nós vemos a glória de Deus? Quando Deus derrama sobre nós o seu Espírito para Deus O derramar do Espírito é como revelar a sua face Olha o que você tem à sua disposição Porque meu irmão, o derramar do Espírito se cumpriu em Atos, você vem em Atos 2 Porém continuou, Deus continua derramando o seu Espírito Durante toda a igreja, hoje, amanhã Ele continua derramando do seu Espírito Então para Deus O revelar agora, ou mostrar a face É, revelar, é derramar o seu Espírito E quanta gente aí querido, está rejeitando O Espírito de Deus E o cara fica, eu queria tanto ver A glória de Deus, cara e Deus Estou derramando, derramando do meu Espírito Quanta gente querido, rejeitando o novo de Deus, imagina cara, Deus está do outro lado falando, filho, você está num nível muito raso, eu tô te chamando para um lugar mais fundo, eu tô te chamando para águas mais profundas, experiências novas, você sentiu arrepio, 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 eu quero que você seja tocado e diferente, eu quero te transformar um pouco mais, eu quero eu quero que você tenha um pouco mais de mim, e Deus está te chamando, e quando você rejeita e fala, ah, eu não vou orar, eu não vou buscar, para que ir na conferência, para que isso, para aquilo, você está assim, é como se você estivesse falando para Deus, Deus, não quero, Deus, eu não quero, você está rejeitando a face de Deus, você está rejeitando a face de Deus, Deus, não quero, não estou afim. fim, você está rejeitando o próprio Deus, porque para Ele derramar o Espírito, é como revelar a sua face, vocês estão aqui comigo? Posso ir um pouco mais fundo aqui, para a gente fechar? Sim ou não? Se Deus não reteve a sua face, através do derramamento do Espírito, será que Deus vai reter o novo que Ele tem nos falado? Agora deixa eu te falar uma coisa, talvez você está aqui na igreja, e você tenha aquela sensação, não cai no engano do satanás, tá? Ai pastor, puxa... É, eu tô me sentindo deslocado, eu tô voltando agora, porque eu errei, e eu caí, e eu não sei o quê, meu irmão, por que, que você acha que você está aqui, nesse culto? Essa palavra você acha que não é para você? Ela é para você também, você não caiu aqui de paraquedas, não é tipo assim, ai, poxa, eu caí num culto lá, que o pastor, não, 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 se você está aqui é porque Deus queria que você estivesse, Ele quer que você escute essa palavra, então se arrependa Talvez você vai ter que voltar a construir muita coisa na sua vida Sim, mas querido Deus vai estar do seu lado Ele quer liberar algo novo sobre a sua vida Ele quer fazer algo na sua história Ele quer reconstruir, ele quer te auxiliar Então meu irmão, não caia na mentira de Satanás Querido, Deus tem falado Meu irmão, domingo passado eu percebi Que de fato Deus estava querendo fazer algo especial Na nossa vida Cara, eu comecei a orar pelos líderes Cara, meu foi um toque especial Sobre a igreja galera me dava feedback, eu falei, cara, foi algo diferente Então se Deus não reteve a sua face, você acha que Deus não vai cumprir outras coisas, meu irmão? Mudando de assunto aqui um pouquinho, você acha que Deus não vai cumprir o que Ele prometeu? Talvez nos seus negócios, na sua família, no seu ministério, cara A face dEle Você acha que Ele tem problema de te ajudar em alguma outra questão? Você acha que Ele tem problema de te libertar das drogas? Você acha que para Deus nada é difícil demais O profeta Jeremias diz isso na sua oração ao Senhor, Jeremias 32, 17 meu querido, o pai não reteve o filho O pai não reteve a face Derramando do seu espírito Por que ele reteria o novo? Só que para isso Você precisa de fundo Você precisa de pagar o preço, meu irmão Não é de graça Não é de graça Você tem que mergulhar Você tem que doar a sua vida Você tem que entregar a sua vida Eu falei na primeira mensagem da série Quem é o sacrifício? Somos nós nós somos sacrifício colocado no altar Só que para isso você vai ter que fundo Deixa eu te provar isso biblicamente Presta atenção Eu acho que é o último texto da noite Presta atenção Lucas 5, a 6 Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré E uma multidão o comprimia de todos os lados Para ouvir a palavra de Deus Viu à beira do lago os dois barcos deixados ali pelos pecadores que estavam lavando as suas redes, entrou em um dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se do barco e ensinava o povo, tendo acabado de falar disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca, Simão respondeu mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso vou lançar as redes quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se, então vamos lá, a multidão estava chegando, tinha uma galera, então Jesus ele entra no barco, se afasta um pouco e começa a ensinar a multidão, quando Ele acaba de ensinar a multidão, Ele chega para Simão e fala, Simão, vamos lá, vamos a águas mais profundas, e Ele fala algo inusitado, Ele fala assim, lance as redes para, para a pesca, lance as redes para a pesca, Simão ficou meio duvidoso, eles estavam ali antes de Jesus chegar, eles estavam lavando as redes, ou seja, eles tinham terminado já de pescar eles tinham passado a noite ali pescando, só que Simão meio duvidoso, ah beleza, já que é o Senhor já naquela, naquele, naquelas águas profundas, ele lança a rede só que Simão, quando ele recolhe os peixes ele viveu algo novo e diferente presta, presta atenção nisso ele viveu algo novo e diferente, Por quê? Porque aquela pesca, naquela condição, ela era improvável por alguns motivos Eles estavam durante o dia pescando E quando o sol nasce, os peixes vão para o fundo Por isso que eles pescavam normalmente à noite Eles estavam lavando as redes, não Jesus, já era Só que Jesus falou, vamos lá, lance as redes ah Jesus, como assim? Era para estar pescando de noite, se de noite a gente não conseguiu pescar, como que a gente vai conseguir agora? Mas tudo bem, já que é o Senhor que está falando, lançou a rede. Segunda coisa, a rede, ela era segurada na lateral do barco por, por dois homens, ou entre dois barcos, entre dois barcos. Então querido, não tinha, se Jesus mandou ir para águas profundas, era de dia, os peixes estavam no fundo, pensa na lógica, águas profundas, os peixes estavam no fundo, era uma rede, um de cada lado, querido, eles não tinham, Vou mergulhar lá, e vamos pegar o peixe lá no fundo, era improvável, cara, estava de dia, não pegou nada de noite, os peixes estão no fundo, como que uma redinha vai jogar, que vai pegar todos os peixes, da onde? Quantos metros tem é a rede? 150 metros, está entendendo que era ilógico? Só que eles pescaram, Simão viveu o novo Simão provou de algo diferente Por quê? Porque ele obedeceu a ordem Qual era a ordem? Vá para águas profundas Ei Simão, eu quero te mostrar o que eu nunca mostrei Você está acostumado a pegar o peixe aí de noite Nessas circunstâncias Você está acostumado a pegar aí, aqui ó Redinha, pá Eu quero te levar a pegar peixes em águas profundas Eu quero te levar águas profundas Lá vai ser a sua experiência e é o que o Senhor está nos dizendo hoje, vá águas profundas, vá mais fundo, cave um pouco mais, se entregue um pouco mais, jejue um pouco mais, ore um pouco mais, clame um pouco mais, Jesus tem que ser a sua obsessão, dê uma salva de palmas a Jesus, a experiência vai ser nas águas profundas, então meu irmão, rompa com os seus limites, o que, que você nunca fez você precisa fazer? Talvez você está chegando hoje E o que você nunca fez foi vir numa igreja Parabéns, hoje começou a sua mudança Hoje você está entrando nas suas águas profundas E Deus vai te tocar Talvez você é um frequentador de de vez em quando Águas profundas para você Talvez seja virar os domingos na igreja Talvez você querido Já congrega aqui há muito tempo Talvez para você águas profundas querido, é Vir nos 21 dias de adoração Sei lá Você talvez é líder aqui Talvez o que você precisa é jejuar um pouco mais Está nos 21 dias de adoração Sei lá, fazer alguma coisa a mais Orar de madrugada, orar de dia, de noite, não sei Você precisa fazer alguma coisa a mais E quando eu falo a mais, não necessariamente Eu orava 10 minutos, eu tenho que orar 15, não é isso Eu falo de uma intenção que te move Então a sua busca é diferente Lembra que em Salmo, no Salmo 63, Davi diz Deus, eu te busco intensamente Então não é questão se você acorda às 7 horas da manhã, agora você tem que acordar às 5 Talvez para você seja mas talvez o que você precisa querido, é se comprometer a romper com os seus limites Cara, você vai vir nessa conferência, vem mas vem, vem direito, vem sedento, vem com fome e fala Ah, eu vou sair daqui, eu vou pegar tudo que Deus tem para liberar sobre a minha vida Eu não vou deixar nada, nada, Deus vai me dar tudo que Ele tem Tudo que Ele tem para me dar, tudo que Deus determinou para eu receber, eu vou receber Talvez águas mais profundas é você que está chegando agora na igreja e fala: Cara, eu vou nessa conferência vou ver qual é que é. Querido, faça algo a mais por Deus, porque eu, eu, eu quero te encorajar para que você entenda, querido, que você só vai ser pleno na presença de Deus. E talvez você que caminha um tempo com Deus, essa sua falta de plenitude interior, você já sabe por quê? Porque Deus está te chamando para lugares mais profundos, mas você não está correspondendo. Às, deus, às vezes Deus está lá gritando: Filho, vem, larga o pecado, filho. Larga o pecado, larga a pornografia, larga o vício, larga o adultério Vem pra cá filho, pula pra cá, escolhe o meu lado, o meu lado é melhor Talvez Deus está falando, cara vem orar mais, vem me buscar, vem se entregar, vem clamar E aí você vê gente preocupada com tanta coisinha Com tanta coisa que não, cara que Não vai Se entrega a Jesus rompa com os seus limites, ele tem que ser a sua obsessão, cara Moisés chegou e falou, Deus me revela a tua face, que cara louco, e Deus falou, tipo, esse cara perdeu o juízo, deixa eu dar um jeito aí, ó oh, Moisés, vamos fazer assim, assim assado, assim, assim assado, aí você vê a igreja do Novo Testamento, Deus liberou o Espírito dele, o Espírito que fala com você, o espírito, o espírito que te orienta, o Espírito que te convence, e aí você vê um monte de gente, não, eu não quero Deus, eu não quero, para que buscar, para que orar, para que clamar? aí Deus está do outro lado, o cara está rejeitando a minha face, meu irmão, eu tenho no meu interior uma plena convicção, eu não tenho a, a, o todo, mas eu tenho uma convicção no meu interior, nós estamos indo a lugares mais fundos em Deus, quem vai ficar de fora, quem não acreditar que essa é uma verdade e não mergulhar nesse rio junto com a gente, eu estou mergulhando, eu estou convidando, vem comigo, vamos nós tudo junto, e Deus vai te levar, só que meu irmão, vira uma chave na tua cabeça, mude algo aí no seu interior, ele tem que ser a sua obsessão, não estou falando mais uma vez, repito, você tem que ser um monge, Agora, ô pastor, vou largar o meu emprego, vou ficar aqui na igreja 24 horas, vou comer só bate, é, 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 bolacha de água e sal. Não é isso, irmão. Mas será que o seu coração tem clamado por Deus? Será que no seu interior você tem desejado Ele? E talvez você não tenha desejado porque você nunca provou. E Deus vai te visitar nessa noite. Deus vai te tocar nessa noite. Fecha seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus. quero fazer duas orações... A primeira... É por você que está visitando essa igreja pela primeira vez hoje... Deus... Tem uma vida nova para você... O novo que você precisa saber é que Deus tem uma vida nova e diferente para você... O que, que é isso? Vida nova... Querido, todos nós temos um vazio dentro de nós... Nós temos um vazio... Em nosso interior... E esse vazio... Ele não vai ser preenchido por nada a não ser por Jesus você pode buscar aonde for, você pode tentar de diversas formas, mas só será preenchido em Deus, e o novo para você, ou a boa nova, porque o Evangelho, a Palavra, são as boas novas, é uma boa notícia, qual é a boa notícia que eu tenho para te dar? Jesus está hoje batendo a porta do seu coração e falando, deixa eu entrar, porque eu quero te levar a uma vida totalmente diferente, eu quero te dar paz, alegria, plenitude, esse é o convite de Jesus para você, Querido, Jesus esperou muito esse tempo. Ele trabalhou para que você estivesse aqui. E Ele está te dizendo, filho, filha, vem para o lado de cá. Entregue a sua vida para mim, eu quero cuidar de você. Então se você nessa noite está aqui pela primeira vez ou está distante de Jesus. E aí no seu coração, você está dizendo sim a essa oração. Você está dizendo, puxa, pastor, eu quero isso daí para mim. Eu quero Jesus Cristo. Eu quero ter uma experiência com Ele. Já que você está falando que Ele é de verdade, eu, eu quero. Eu quero. Se você é essa pessoa, todos de olhos fechados, cabeça baixa, por favor. Eu quero que você faça algo muito simples, mas que vai mudar a tua história. Eu quero que você levante uma das suas mãos aí no seu lugar. Levante uma das suas mãos aí no seu lugar. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, querido. É a maior oportunidade, a melhor oportunidade que você está tendo na sua vida. Eu te garanto, porque eu passei por isso levante uma de suas mãos, vamos lá querido, eu te encorajo, entrega a tua vida para Jesus, Ele vai mudar a tua história, essa mudança começa hoje, Ei, levante uma de suas mãos, levante uma de suas mãos, eu não vou te chamar para vir aqui à frente, fica tranquilo, e além de levantar uma de suas mãos, repete uma oração comigo, aí no seu lugar, feche seus olhos, e repete uma oração baixinho mesmo, mas com toda a fé que você tem aí, repete assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego a minha eu te peço meu Deus, peço, meu escreve, Deus. Meu nome escreve meu no nome, livro no livro da vida, e faça nova, e faça nova. Todas, as todas as coisas, meu Deus, meu Deus eu, quero eu quero te sentir, eu quero receber do seu amor, eu quero, amor. Eu quero sentir essa paz, sentir essa e plenitude, paz. Que só o Senhor tem para dar. dar Eu te peço também, eu te peço a, partir também hoje, a partir de hoje guia a minha vida, a minha e, vida que e que eu possa andar Nos teus caminhos, nos teus caminhos E te conhecer, e te conhecer, cada, vez conhecer mais, cada vez mais Em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém Pai eu, Amém. eu entrego essas vidas a ti Eu quero declarar que um tempo novo se estabelece agora Eu quero liberar o teu espírito sobre essas vidas Eu quero liberar paz Alegria Plenitude Abundância Fé, cuidado do Senhor Eu quero declarar, meu Deus Que eles te conhecerão, não de ouvir falar Mas de contigo andar Eu quero liberar uma experiência sobre eles agora Eles vão sentir a tua presença Aí, no lugar que eles estão agora Eu quero repreender todo o laço De Satanás na vida deles Que toda palavra contrária As tuas ordenanças caiam por terra Eu quero declarar que eles te seguirão, te servirão E o Senhor será a obsessão deles Eu os abençoo, abençoo cada área de suas vidas Sua família, negócios, finanças